0: começamos!
1: Começamos!
0: Então começamos. Começou aí? O assunto hoje é?
1: Ele não sabe mesmo, gente, dessa vez. Eu preciso dizer que preciso dar razão pra ele. Como sempre, no fundo, no final das contas. Começamos nosso nono episódio do podcast. E dessa vez eu vou trazer, na verdade, uma frase pra ele comentar. Eu tô trazendo coisas diferentes. E dessa vez eu vou pedir para ele comentar uma frase para a gente começar o nosso assunto. É, existe realmente a divisão da, que as pessoas falam sobre família educa, escola ensina?
0: Existe, existe. tá inclusive na lei.
1: e É isso mesmo? Escola só fica com o papel de ensinar e família educar?
0: Só não. Né? Dá para dá a escola fazer um pouco mais do que só ensinar. E com certeza dá para fazer mais, a família consegue fazer mais do que só educar. Mas é, é bem nítida a divisão de tarefas que existe e bem marcada. Então a prioridade da família é educar, é algo bem mais amplo. E a prioridade da escola é ensinar, sem dúvida nenhuma.
1: E quando essas coisas se misturam, você acha que o caminho fica confuso? fica A, gente, a família... Deposita muita coisa em cima da escola E vice-versa
0: Então, tem uma, uma Uma fala do Cortella é, Eu não, não Acho o Cortella referência pra tudo Mas ele tem algumas coisas bem legais É uma entrevista que ele deu uma, A uma rádio do Paraná E ele conta esse caso Quem quiser dar uma olhada no Youtube É fácil de achar, de repente a gente até põe o vídeo na descrição Aqui, bem. que ele fala o seguinte é, Ele fala que ele recebeu Uma pergunta de um pai e o pai perguntava para ele, eh, professor, como é que eu faço para ajudar a escola na educação do meu filho? E ele fala que tem uma inversão clara aí de atribuições, porque, na verdade, não é o pai que ajuda a escola na educação do filho, e sim a escola que ajuda o pai na educação do filho. E aí a gente volta lá para a nossa LDB, que também não é referência para tudo, mas ali o iniciozinho dela ajuda a gente a esclarecer algumas questões, né? E a LDB fala que é, a educação é algo muito amplo, é algo que acontece em várias instâncias, em vários locais, é, vários agentes participam desse processo, mas que é, o ensino escolar é uma atribuição clara da escola. Então a gente tem o papel da família, a gente tem o papel da... Das, das instituições sociais, da igreja, dos clubes, né, dos locais de convivência da criança. Esses locais vão fazer parte desse processo de amadurecimento, que é educar. E a escola ela foca na questão ali do ensino escolar. Né? Então, fica muito claro para gente que, por a escola estar com esse aluno 4, 5 horas por dia, na maioria dos casos e por ele ter convivência com outras crianças da mesma idade, crianças de outras faixas etárias, adultos, né, professores, funcionários, de uma maneira geral, é, isso aí vai ter um papel na educação, na formação geral desse indivíduo. Mas o que a escola foca é no aprendizado, na cognição, na transmissão de conhecimento né, e, principalmente, né, na questão do desenvolvimento Da lógica, da matemática Da linguagem E algumas coisas das outras disciplinas
1: é, Eu gosto muito Quando você fala sobre valores né, Que as pessoas precisam As pessoas têm afinidade quando elas compartilham valores Em comum E, e coisas afins é, Quem educa né, Quem passa, quem transmite valor é a família
0: Sim, sem dúvida
1: Mas é importante que a família tenha os mesmos valores Daquela instituição?
0: Eu, como pai, quero sempre buscar uma escola onde eu sei que o que eu acho certo, a escola vai achar certo também, e aquilo que eu acho errado, a escola vai achar errado também. É, eu acredito que relações de confiança, elas só podem ser construídas quando a gente compartilha objetivos e valores. Então, se eu coloco meu filho numa escola que chama aquilo que eu acho errado de certo ou vice-versa, eu não vou ficar tranquilo com meu filho nessa escola. Então não vai ser uma boa escolha. Então eu acho sim. Eu acho que as escolas elas têm o dever de serem claras naquilo que elas pregam, naquilo que elas é, ensinam e os pais têm também o dever de se manterem vigilantes e questionadores o tempo todo nesse sentido.
1: É, e essa parte do ser vigilante e tá ali olhando o que a escola está fazendo, ações que a escola está promovendo, de que maneira a escola é, tem conduzido o processo educacional, é, existe uma maneira certa ou errada da família contribuir para a escola, para a educação da criança na escola? Ou não tem certo e errado não, dizer, claro certo que... e errado existe, mas nesse caso...
0: Não, eu acho que tem. Eu acho... não sei se certo ou errado exatamente, mas tem formas melhores e formas piores. Né? É, obviamente, uma vez feita a escolha lá no início do ano, no final do ano anterior, você não está preso, mas você vai, deve, tende a passar pelo menos um ano naquela escola, convivendo com aquelas pessoas. Então, o primeiro passo da boa convivência e da e do bom diálogo é a escolha né uma coisa que eu vejo eu atendo vários pais todo final de ano principalmente apoio de matrícula e tal e uma coisa que me preocupa um pouco é quando o pai chega aqui e fala não não eu eu achei legal porque é perto da minha casa ou eu achei legal porque o preço é onde eu posso pagar obviamente que esses critérios eles vão entrar na decisão do pai, né? ninguém vai escolher uma escola que é 30%, 40% acima do que o seu orçamento permite, o valor da mensalidade, nem você morando na freguesia vai escolher uma escola em Botafogo ou qualquer coisa do tipo. né? Mas e, e, essas, essas características elas têm que ser mais acessórias, elas têm que ser secundárias. Então, e, e eu vejo que muitos pais têm a dificuldade de perguntar efetivamente aquilo que eles querem saber. E eles acabam escolhendo por outras razões. Então, eu acho que o primeiro passo importante é a escolha. Né? É, e é aquilo que te move. Né? É, é aquilo que você está de noite assistindo um jornal e você fala, não, isso é um absurdo. Não, isso tem que ser assim sempre. Aquelas coisas que são mais é, do teu conjunto de, de crenças e valores, aquelas coisas que, que mexem mais com você, são as coisas que você tem que ver também na escola, se a escola está alinhada com aquilo ou não. Então, perguntar é essencial. Com o ano começado, é, eu acho que esse diálogo ele se torna muito mais proveitoso quando ele é uma cobrança, é um questionamento para que aquelas posturas que foram prometidas se mantenham. Né? Então, olha só. É, vou dar um exemplo aqui. Eu posso achar como pai que bilíngue é essencial. Ou eu posso achar como pai que... Aprender inglês muito cedo é besteira. Eu quero que meu filho primeiro fique craque em português, saiba muita gramática e que isso é o importante. Não tem problema. É, eu não sou obrigado a achar uma coisa ou outra melhor. Eu posso escolher um, uma coisa. É, é minha escolha, é minha responsabilidade. Mas uma vez que eu escolhi a escola, baseado nisso ou que isso foi um dos fatores, eu vou me manter ali sempre questionando a escola. Olha, eu eu quis um bilíngue. O, o inglês de vocês está fraco. Ou eu quis uma escola que ensinasse muita gramática e eu tô achando o, o português de vocês muito muito levinho, né? Muito facinho. Vocês estão tolerando erros que eu acho que não 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 deveriam. Então, se o combinado foi feito no início do ano, essa cobrança se mantém nesse sentido. Se o pai percebe ao longo do ano que ele acabou fazendo uma má escolha, não é que ele não tenha que falar nada, ele tem que sinalizar na escola, mas ele tem que entender também que é, o combinado é o combinado. Então chega um ponto ali que que não tem muito o que pedir, não tem muito o que questionar mais. É, é encontrar um outro lugar no ano seguinte. E aí, invadindo um outro assunto, mas que eu acho que tem a ver que eu também vejo muita gente decidindo, é o seguinte. Ah, eu vou colocar meu filho em tal escola, ou minha filha em tal escola, porque os coleguinhas do prédio, ou porque os coleguinhas que fizeram o segmento X foram todos para lá. Eu entendo que a gente queira manter as crianças num ambiente conhecido, eu entendo que a gente queira manter as crianças é, próximos a, a, aos colegas E que isso vai deixar o filho da gente feliz Mas Também não é um parâmetro legal De ensino Às Colocar vezes...
1: onde o amiguinho está
0: É, se você conversou com o pai do amiguinho E o pai do amiguinho falou que é uma excelente Escola e que ele está muito satisfeito Aí sim, é um parâmetro Agora, simplesmente porque é, Vai brincar mais Na hora do recreio ou Vai ter um time pronto na hora da educação física não deveria ser por isso é, somente a escolha de, de uma escola. Então, é uma coisa também que eu vejo acontecer muito. E aí, independe do, do, da brincadeira ou da, da socialização, passa pelo seguinte. Uma criança, seja ela de fundamental 1, um, 2 ou médio, né? e aí no médio a gente caracteriza como criança ainda nesse sentido. Por quê? Porque eles não conseguem Assumir ainda a responsabilidade desse tipo de escolha. Eles ainda não estão pesando tudo que eles precisam pesar uhum. na hora de decidir qual é a melhor escola para eles. Então, se eles não conseguem carregar é, as consequências desse ato, eles não deveriam ter a, a palavra final na hora da escolha. Com né? Então, isso é, é é também uma coisa que é muito importante na hora de você escolher onde seu filho vai estudar.
1: É indo por esse caminho de escolha de escola, que vai de encontro com os valores e com as características da família, você é... consegue dar para a gente, sei lá, umas três perguntas que você faria se você tivesse que matricular sua filha numa escola?
0: Tá. Vou, vou tentar dar algumas perguntas é, por segmento. Algumas tá. coisas que eu, eu, eu gostaria de entender. Beleza. Né? É, quando a gente está ali na... Na, nas, de uma forma geral, para todos os segmentos. As crianças em idade escolar, elas precisam muito é, de movimento. Elas precisam muito é, de gasto energético. Isso não é só porque é legal para a criança, é porque elas estão crescendo, elas estão se desenvolvendo fisicamente. E uma das coisas que vai favorecer uma boa concentração, um bom rendimento, é se aquela criança está num, num equilíbrio energético bom, favorável. E aí esse equilíbrio energético, ele vem tanto da, da relação de consumo e gasto calórico, né? todo mundo já viu uma criança ficar meio enlouquecida depois de comer uma barra de chocolate, né, é, e a questão da vontade. Por que, que a criança fica enlouquecida quando come uma barra de chocolate e um adulto não? Ou se fica, não demonstra tanto? É porque a vontade não está educada ainda. Uhum. Então, para uma criança que tem energia demais para gastar, ela estar num ambiente onde ela precisa ficar quieta o tempo todo, sentada o tempo todo, sem interagir o tempo todo, isso vai ser muito difícil para ela e essa dificuldade vai atrapalhar na questão do aprendizado, vai atrapalhar na questão do desenvolvimento. Então, é bom que a escola tenha espaço, é bom que a escola tenha na sua programação momentos em que aquela criança saia de sala, que ela tenha acesso a um pátio, que ela tenha acesso a uma quadra, que ela tenha acesso a uma piscina, né, que ela faça atividade física dentro da escola. A atividade física ajuda a regular essa questão energética e aumenta a capacidade das crianças se concentrarem, torna aquela experiência menos hostil para elas. Então, isso é uma coisa que vale para todos os segmentos. Eu acho que infantil muito pela fase do desenvolvimento, mas médio também muito porque é uma questão de equilíbrio. Tá? Então, essa é a primeira coisa para todo mundo. No, no infantil e no início do Fundamental 1, uma das grandes chaves é como é que você alfabetiza e como é que você apresenta a matemática para aquela criança. A gente sabe que muita gente tem dificuldade com matemática porque já cresce acreditando que é chato, que é difícil, que não vai conseguir e que isso atrapalha muito. Então, se a escola tem uma estratégia bem definida, clara, para apresentar isso, já ajuda muito. E aí... Não tem muito mistério. Não, é, quanto mais conhecimento você tiver sobre o assunto, melhor. Então, se você estiver interessado em ler sobre métodos de alfabetização ou sobre métodos de ensino de matemática, método de Singapura, utilização de materiais é, tipo concreto, coziné, beleza. Estuda, vai ser bom para você, vai ser bom para o teu filho para a tua filha. Mas o simples fato de você sentar com o coordenador da escola perguntar como é que isso é feito. E você entender já te fez andar 80% do caminho. E o que, que eu quero dizer com isso? É, às vezes a gente acha que quando o discurso está muito bem alinhado, quando o discurso está muito bonito, aquilo é legal. Mas não necessariamente a gente entendeu aquilo a fundo. Por outro lado... Quando alguém senta e explica algo pra gente e a gente consegue entender de ponta a ponta, a gente meio que sai com uma sensação de... Ah, isso eu meio que já sabia, não sei se me agregou tanto. Prefiro a segunda opção. Eu, eu, sempre, eu sempre prefiro errar pelo lado do tipo... Cara, eu entendi tudo. Pelo menos ele não falou nenhuma grande besteira. Uh -huh. Do tipo... Ah, não. É, é. Aquela galera da, da, das dietas, né? Não, o segredo da dieta é o cara falar um negócio ultra contra-intuitivo, assim. Você fala, pô, será que é tão fácil assim mesmo? Será que é tão maravilhoso assim mesmo? Normalmente não é. Normalmente dieta é difícil. Uh -huh. Normalmente educar a criança, ensinar a criança não é tão simples assim. Coisas mais tradicionais funcionam muito bem. Então se tem um novo cajuzinho, uma nova moda do verão que você acha que está sendo bom demais para ser verdade e que você não conseguiu entender 100% aquilo, não valoriza demais esse negócio não, porque realmente pode ser uma armadilha. Né? Tá. É, então, ah, mas eu não entendo tanto sobre alfabetização, não entendo tanto sobre introdução aos conceitos matemáticos. O é, que, que eu faço? Pede para o cara te explicar de um jeito que o seu filho entenderia. Qual é o processo. E se você conseguir entender a chance dele estar sendo sincero, dele estar sendo honesto com você... É muito grande. né? É... Se for para outros segmentos, então já tem algumas outras sutilezas. né? Por exemplo, médio. É... O cara tem que conseguir te ensinar ou, ou tem que conseguir te explicar como é que se faz uma preparação para o Enem. Ele tem que conseguir te explicar minimamente bem... É como é que a prova do Enem é construída, como é que funciona uma escala TRI, porque são, são conceitos muito básicos para quem trabalha em escola, mas, infelizmente, tem, tem uma galera que não domina. Então, é... E sempre fugindo dessas modinhas, dessas novidades muito, muito cheirosas. assim, é... Tende a ser armadilha. Se
1: aparecer muito legal é porque alguma coisa pode estar...
0: Normalmente é. Né? A gente a gente tem uns modismos na, na educação que ficam dois, três anos e vão embora, ficam dois, três anos e vão embora. E e tem certas coisas que elas duram mais, que elas são mais perenes. Elas ficam ali com a gente. E não, não é à toa que elas ficam. Elas ficam porque elas realmente funcionam.
1: é Uma, uma máxima também que, que a gente ouve muito por aí é que educação não necessariamente é escolarização. A escola tem esse nome, escolarização tem esse nome por um motivo e não, a gente não chama escola de educar, sei lá, o que seria o nome da escola se fosse educação. Qual é essa diferença que a gente falou lá no início, que família educa, escola ensina? Qual é a diferença do ensinar e do educar?
0: Tá. O educar ele é um processo mais amplo, né? ele envolve valores De uma maneira geral é, E o ensinar O escolarizar Ele é um pouco mais utilitário né? Aí a gente pode ir um pouquinho Para a história Do nosso modelo de escola né? é, Se a gente pegar A educação clássica A gente vai ver uma educação Que era mais completa Então o espaço Por exemplo, que música Que artes né, tem dentro de um processo educacional, com certeza é bem maior do que isso tem dentro de uma escola. Então, se você pegar lá o famoso trivium e quadrivium, né, que eram as ciências é, que eram utilizadas para ensinar uma criança. No trivium, basicamente, você tem o domínio da linguagem. né São, são três disciplinas para que você domine a linguagem. No quadrivium, você tinha é, geometria... Você tinha aritmética, você tinha astrologia e você tinha música. Então, é, olha como a base era diferente. Então, já começa por aí. Educar é um processo muito mais amplo. É, hoje em dia, você falaria de, de uma série de questões até de cunho religioso, né, num processo de educação. Quando você quer educar uma criança... Você fala da parte espiritual, da parte religiosa, você dá uma ênfase muito grande a questões culturais e artísticas, sendo que a escola hoje ela é um reflexo maior daquilo que a gente tem desde o século XIX, até um pouco antes do século XIX, da questão da universalização do ensino. né? É que todo mundo tem que ser alfabetizado, todo mundo tem que passar pela escola, e isso vem acontecendo historicamente por uma série de fatores. Né? O mais citado, mas não é o único, é a questão da, da Revolução Industrial, onde você preparava as pessoas para trabalharem para o mercado de trabalho. Então, hoje em dia, é, a gente tem, a gente carrega isso na escola ainda. Isso ainda está no DNA da escola. Né? Algumas escolas lutam um pouco mais com isso, outras aceitam um pouco mais, mas isso, inegavelmente, está no DNA da escola. Né? Então... São as diferenças que eu acho que são mais marcadas e que dá para a gente falar aqui rapidinho, sem fazer um podcast inteiro só falando disso.
1: É, dentro da, desse lado familiar, na hora do desempenho do aluno, é, a família tem muito peso nisso, no desempenho que aquele aluno tem na escola, no resultado que ele reflete. A gente consegue... A palavra não é transferir, mas a gente consegue associar isso à família?
0: Com certeza, totalmente. Porque... O, o desempenho de um aluno, é, ele não vai depender apenas do que a escola faz. Se aquele aluno é, tem uma vontade mais educada, se ele consegue ser mais disciplinado, se ele consegue é, fazer aquelas tarefas que ele tem para fazer, ele vai ser um aluno melhor. Aquele aluno, se ele tem um convívio familiar que traz para ele cultura, que traz para ele é, uma série de outras coisas que, que na escola fica um pouco limitado, né? Se ele conversa muito, se ele troca muita experiência em casa com os pais, né? se ele compartilha muitas leituras, com certeza ele vai ter um desempenho acadêmico maior, melhor também, né? E aí entra uma coisa que é muito interessante do tempo da gente, é... Se você conversar com alguém que tem 50, 60, 70 anos hoje, você vai ver uma experiência na, na escola muito diferente da experiência que eu tive na década de 80 e 90 e muito diferente, mais diferente ainda, da, da experiência que as crianças têm hoje na escola e do papel do professor e no quanto esse professor ele, ele conseguia cobrar desempenho, ele conseguia cobrar disciplina, ele conseguia cobrar respeito desse aluno. Né? É, existe até um, um saudosismo da parte uhum. de muita gente em relação a no meu tempo é que era bom. Meus né Meus
1: tempos de escola. Exatamente.
0: E hoje em dia é, existe uma, uma, uma questão com muitos pais que de um lado... Pedem que a escola seja muito é, cuidadosa, dê muito espaço para a criança, entenda muitos erros, é, tem uma cobrança muito suave quando aquela criança não faz o que deveria, mas que, por outro lado, querem que, mesmo assim, a escola dê conta de transformar aquele aluno em alguém responsável, em alguém crítico, até... E, e é difícil, né? é, não é uma tarefa simples, não, aliás, uma coisa não conduz à outra. Elas vão ter, normalmente, efeitos opostos. Né? Você tinha um professor lá atrás que é, podia gritar dentro de sala de aula, que podia punir o aluno que não se comportasse adequadamente, e você tinha, na sua maioria, famílias que davam respaldo a esse comportamento do professor. Hoje em dia, você tem, de uma série de famílias, é, um, um comportamento e uma visão um pouco mais complacente, um pouco mais permissivo, um pouco mais protecionista, questionando muito a escola quando essas crianças tiram nota baixa ou quando essas crianças são advertidas por alguma indisciplina. Né? É, e a escola tendo, na, na visão dessas pessoas, mais responsabilidade de obter sucesso nesse processo. Então, é, é dicotômico. Eu não estou fazendo uma defesa da escola. Uhum. Eu não estou falando que a escola está certa. Acho que a escola tem muito que melhorar. É, acho que a gente tem muito para caminhar ainda para poder é, oferecer coisas melhores aos alunos, experiências melhores esses alunos. Mas é, é importante que a gente ressalte esse, esse paradoxo no comportamento das famílias também. Eu acho que, por outro lado, né? analisando agora, fazendo a crítica do lado da escola, é uma escola que se esforça pouco em oferecer variedade de estímulos, uma escola que se esforça pouco em oferecer a questão é, que a gente estava falando, do, de permitir que a criança corra, permitir que a criança brinque, permitir que a criança gaste energia... E foque apenas no resultado, foque apenas naquela questão de vamos bater edital, vamos correr com o conteúdo, vamos ficar quieto, vamos ficar um olhando para a nuca do outro, porque essa é a resposta para o bom desempenho. São dois exageros que precisam é, se equilibrar em algum momento para que a gente tenha sucesso no que a gente quer fazer aqui
1: levando para esse lado do que do que a família acha e do que de como a família se comporta a gente falou numa edição também que muito do que os alunos trazem é, críticas à própria à própria escola ou ao próprio processo muita coisa a gente entende que vem do convívio familiar é, e a gente estava falando também que a educação é exemplo então até que ponto o pai influencia o aluno a ele ser resistente a processos da escola
0: eu vou responder isso com uma historinha. É, eu, quando era criança que eu estava na escola, de vez em quando eu chegava em casa reclamando de algum professor meu, né? Ah, fulano é muito chato, fulano não escuta a gente, fulano passa muito, muito dever. É, e minha mãe sempre olhava para mim e falava se você está reclamando desse professor é porque esse deve ser o seu melhor professor. E, obviamente que toda regra, quando é aplicada em 100% dos casos, ela vai cometer erros e, às vezes, erros bem grotescos. Assim. Mas é, eu acho, o que eu acho engraçado nessa história é o seguinte. Você tinha na, na, na visão da família, né, da minha família e de muita gente, né, a, a mãe e o pai de muitos amigos meus compartilhavam disso aí, era o seguinte... É, Existe um componente de desconforto. É, a criança ela vai ser incomodada pelo processo. Né? E existe uma diferença de um incômodo que prejudica para um incômodo que impulsiona. Né? E, e eu acho que, obviamente, não dá para fechar o olho e dizer que todo professor que o aluno reclama é um excelente professor. Não é isso. Mas é, entender que se aquele aluno está confortável demais, está amando demais aquele professor, está achando aquilo tudo perfeito e em momento nenhum ele se sente incomodado, isso também não é um sinal de que está tudo perfeito, de que está tudo ótimo. Ele só pode estar tá acomodado mesmo. Uhum. Então dá um pouco de trabalho é, acompanhar Dá um pouco de trabalho entender como é que essas experiências estão elas, elas acontecendo para aquela criança. Mas é, eu acho que a gente tem que buscar um, um equilíbrio. Então, eu costumo dizer em reuniões de pais o seguinte, é, que eu, como todos os pais que estão na reunião lá me assistindo, lembro muito bem da minha época de adolescente e que eu nunca menti para os meus pais. <risos> que eu nunca contei uma mentira, que eu nunca disse que eu ia para um lugar e acabei indo para o outro, que eu sempre falava exatamente a hora que eu pretendia chegar em casa, é, que eu sempre saía exatamente com as pessoas com quem eu dizia que eu estava saindo <risos> e coisas do tipo. E aí alguns pais ficam me olhando assim com aquela cara de ele é idiota, né? Ele, é, ele era nerdão. Ou eles entendem a piada e uhum. dão uma risada. Sim. E, gente, isso vai acontecer com os filhos da gente, eles vão inventar histórias, eles eles percebem, eles são espertos então em algum momento eles sabem que se eles falarem aquilo que eles realmente estavam fazendo, eles perdem a razão né? e eles vão jogar com isso faz parte, faz parte do, do, do crescimento, do desenvolvimento deles então é, não é desconsiderar o que a criança está falando não é desconsiderar o que o aluno está falando mas é tomar com um pouquinho de cautela, peraí, você está me dizendo isso Antes de eu responder ou antes de eu reagir, eu quero saber o que, que o seu professor fala, o que, que o seu coordenador fala. né? E eu acho que qualquer adulto com um pouquinho de bom senso, se houve a versão de um lado e houve a versão do outro, acaba conseguindo é, formar um juízo muito melhor do que se ouvir um lado só. Então eu acho que é um, é um bom começo.
1: Até porque a escola. Ele falou isso, que não está aqui para defender a escola, mas a escola não está aqui para prejudicar né? o processo de aprendizagem de ninguém, não está aqui para destruir o, que, o relacionamento que foi construído. Na verdade, a gente está aqui para partilhar da, do ensino, né? não é?
0: Com certeza, com certeza. É, a, gente, a gente que trabalha muito tempo em escola, a gente já tem meio, e eu tento muito me livrar disso, né? É, eu vejo uma galera que trabalha na escola muito contaminada, com, com medo de reclamação, com medo de crítica é, e a gente sabe que tem de tudo, tem gente que está pleiteando coisas que são impossíveis, tem gente que está é, reclamando por outros problemas que não são causados pela escola e acaba estourando num aponto na outra mas a gente tem que aprender a conviver com isso também, o objetivo da escola obviamente é Ajudar é contribuir. né? E como todo, todo lugar, né? você vai, vai acertar, você vai errar, você vai tentar acertar mais do que errar. E o, o diálogo e a convivência vão, vão te ajudar nesse processo. Né? Não dá para entregar tudo na mão da família, não dá para entregar tudo na mão da escola, é, não dá para romantizar demais o trabalho da escola, nem dá para... Falar que não, não tem valor e que deve ser é, questionado o tempo todo Ou vigiado o tempo todo né? Eu acho que se você chegou nesse ponto na escola Que você está de, de duvidar de tudo que a escola fala Ou você educa em casa ou você troca de escola Porque aquele relacionamento já, já chegou num ponto Que de repente não vale mais a pena ser consertado
1: é, você falou a palavra aí relacionamento, eu ia falar sobre isso, é um relacionamento como outro relacionamento, São, existem duas partes que precisam partilhar de, de coisas, precisam trocar, precisam entender um lado da outra para conseguir seguir, né? porque senão não vai dar certo mesmo, e o afetado nesse caso é o aluno, a criança. E...
0: Com certeza, eu, eu digo que é, trabalhar em escola, trabalhar com educação é, é complexo porque você tem gente em todas as partes do processo. Né? É, você não compra uma mercadoria para revender e a mercadoria fica lá no seu estoque é, e, e te deixa trabalhar. Você não está prestando um serviço onde você compra uma máquina para limpar um sofá e, e a máquina tem lá a manutenção regular dela e está tudo bem. Né? Você tem... É, você contrata pessoas você é contratado por pessoas para contratar pessoas, para cuidar de pessoas, é só gente, em todos os lados que você olha, e, e gente não é a coisa mais simples do mundo, gente não é a coisa mais regular do mundo então é, é, dá, dá muita manutenção dá muita manutenção, <risos>
1: dá muito tilt
0: <risos> dá, dá, com certeza
1: então, muito obrigada, eu acho que foi esclarecedor é importante falar que o relacionamento entre família e escola precisa estar alinhado e precisa estar ajustado e que ajustar no início do ano e achar que no final do ano vai estar bom ainda não é o processo, né? a gente precisa ir ajustando, e aparando e melhorando esse relacionamento para que, que o beneficiado, que no caso é o aluno, consiga o resultado que ele quer, que a família tenha o resultado que, que espera pro filho
0: isso aí, o, o para resumir, né? no final a gente falou de um monte de coisa mas o primeiro passo é tente conhecer a escola onde você vai colocar seu filho ou a escola onde está seu filho, sua filha tente é, entender se os seus valores batem proximidade de casa é importante custo é importante mas valores são mais importantes qualidade de ensino é mais importante que essas outras coisas é, e ao longo do processo, mantenha a proximidade, né? acompanhe, né? verifique, é, pergunte, tente entender como aquilo funciona. E vai ser bem menos traumático, bem mais simples de manter o relacionamento funcionando bem, se for feito dessa forma. Se você colocar em qualquer lugar, porque é perto ou porque é barato... Ou se simplesmente você matricular no início do ano e só deixar para ver o boletim a cada dois, três meses ou no final do ano para ver se está aprovado ou não. A chance de você em algum momento ser surpreendido de uma maneira bem desagradável, ela é imensa.
1: Muito obrigada. De nada. A gente volta.